0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje nós vamos fechar a série sobre vida abundante. Nós passamos esse mês de novembro ensinando a igreja sobre o padrão de Jesus para nós, seus filhos. Qual é o padrão de vida que Jesus quer que nós tenhamos? Que tipo de vida que Jesus espera, que Ele prometeu? e que você como filho de Deus tem direito a viver, essa vida segundo o próprio Cristo falou, é uma vida abundante, e nós passamos o mês todo ensinando alguns princípios de administração, de vida saudável, de finanças, de mordomia, de governo de Cristo, mas sobretudo o que nós tivemos em novembro foi uma renovação da mente, porque é esse o convite de Jesus, através do Espírito Santo, que você tem uma nova mentalidade, a partir da cruz de Cristo, e o texto central, que nos ensina sobre vida abundante, eu já li com vocês aqui, outro domingo, nosso bispo Helói também já compartilhou desse texto, mas eu sinto que Deus ainda tem coisas mais profundas, ainda Deus quer trabalhar conosco, em cima desse texto, e você deseja ouvir a palavra de Deus? Amém? Você veio aqui e tem o objetivo de ouvir? Então antes da gente ler a Bíblia, antes de compartilhar com você, por favor feche os seus olhos, aí mesmo onde você está. Papai, nós queremos ouvir a tua voz nesse momento. Sim Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Sentimos a tua presença em meio aos louvores, nós te adoramos, é muito bom estar aqui, mas se nós não escutarmos aquilo que o Senhor tem para nós, talvez essa noite vai ser em vão, então fale conosco, aquilo que o Senhor realmente deseja falar, aquilo que está no seu coração, e que essa palavra possa edificar os meus irmãos, que essa palavra possa construir, que essa palavra possa colaborar com o teu propósito, com os teus planos, e com aquilo que o Senhor determinou para todos nós, quem concorda com essa oração, diga amém! O próprio Jesus nos afirmou que ele tem uma vida abundante para nos dar a todos nós que o reconhecemos e desejamos viver pelo seu caminho então vamos abrir o texto clássico de João, se você não trouxe Bíblia a gente lança no telão, você pode acompanhar conosco, João 10, 10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, essa é a palavra, abundância, a palavra original que Jesus usou, eu gosto de esquadrinhar, o sentido original, porque ele vai ampliando a sua visão acerca do assunto, então a palavra original aqui, é a palavra grega, chamada perissos, é a palavra para abundância, a palavra perícios significa maior, excessivo, além, muito além e mais do que necessário. Olha só o que Jesus está nos convidando a ter como padrão de vida. Uma vida além, uma vida que eu posso ter plenitude, mais do que eu imagino, mais do que o necessário. O apóstolo Paulo usa essa mesma palavra aos Efésios, no capítulo 3, verso 20, ele diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além, daquilo que pedimos, ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, olha que importante isso, você tem colocado o seu pedido diante de Deus? Você tem orado diante de Deus? A palavra para você é, o teu pai, ele pode fazer mais, abundantemente além, daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem sonhado, o teu Deus, o nosso pai, ele quer fazer além. E isso é uma vida abundante. Isso é a abundância de Deus em nós, nos dando mais do que merecemos. Nos dando mais do que esperamos, mais do que pedimos ou pensamos. A teologia, existe um princípio também chamado como princípio de primeira menção. Eu gosto desse princípio. Todas as vezes que a Bíblia menciona aquilo pela primeira vez, tem algo por detrás, fortalecendo a doutrina. Que tem algo para nos ensinar de forma especial. Então, a primeira vez eu fui procurar, a primeira vez que a abundância é usada na Bíblia primeira vez que a abundância é usada, está em Gênesis, na história de José do Egito, quando ele estava revelando o sonho de Faraó, quantos conhecem essa história? Quantos já viram a história de José do Egito? Isso, saiu até novela, já tem filme, tem tudo né? sobre José do Egito, então nessa, nessa, naquele momento que José está de frente com o Faraó, o Faraó teve um sonho, chamou os conselheiros, chamou depois os magos, todo mundo, ninguém conseguiu dar a revelação no sonho, mas a Bíblia diz que a revelação do sonho foi dada a José, então José, ele diz o significado do sonho em Gênesis 41, 29, ele diz assim, eis que vem sete anos de grande abundância, sobre toda a terra do Egito, escute isso aqui, eis que vem grande abundância, a palavra que abundância é em hebraico, a palavra sabá, que significa fartura, então qual era a revelação, o sonho que Deus tinha dado a faraó? É que viriam sete anos de muita fartura, esse é o significado também de abundância, sete anos de muita prosperidade, sete anos faraó, que toda plantação que você semear, você vai colher, e mais do que aquilo que você esperava, Vão vir sete anos de muita riqueza, vai vir chuva no tempo certo, vai, as estações vão ser respeitadas na hora exata. Você vai ter para sobrar, isso é abundância. Terem fartura, isso é muito bom, não é? Quantos gostariam de viver sete anos em abundância, em fartura? Isso é muito bom. Agora perceba, a Bíblia também nos ensina que quando ela fala do Egito, o símbolo do Egito é o símbolo do mundo, o símbolo do Egito é, é, é o mundo que é fora o padrão de Jesus, é o mundo em que as pessoas, comungam, de sua vida livremente, sem olhar para a eternidade, sem olhar para o Salvador, é o um mundo, que não tem Jesus, o Egito é símbolo do mundo, então escute o que eu vou te ensinar agora, essa noite, quando José diz, que vão vir sete anos de muita fartura, e abundância, ele diz, sobre toda terra do Egito, porque toda a abundância e toda a fartura que você pode ter no mundo sem Jesus, tem data marcada para acabar, o mundo sem Jesus não pode sustentar uma abundância permanente, esses dias eu recebi uma pergunta assim, pastor, tem pessoas que são felizes? É possível ser feliz sem Jesus? Eu digo é. É só você pesquisar, ó, tem um bocado por aí. Né? A pergunta é, a pergunta certa é: essa pessoa é feliz por muito tempo? Essa pessoa é feliz até a morte? Essa essa pessoa é feliz durante toda a vida? Porque o que o mundo dá, o que o mundo proporciona são prazeres momentâneos. Então você vê tantas pessoas procurando prazer, na saideira, na bebedeira, nas festas, pessoas procurando prazer em relacionamentos, e aí ela não se sustém, ela não se contém, ela vai desejando um prazer cada vez pior, cada vez mais profundo, e é onde você encontra pessoas que se perdem nas drogas, no vício, elas não quiseram entrar no vício, elas estavam em busca do prazer E o que acontece que é muito recorrente É que a pessoa sente prazer naquele momento Mas poucas horas depois Vem a frustração Vem o remorso Vem a enxaqueca Vem a dívida Vem a conta do cartão de crédito que você não consegue pagar Sete anos de fartura no Egito nos fala de uma temporada que tem data para começar e data para acabar. Essa é a vida abundante que tem lá fora. Essa é a vida abundante que tem no mundo. Mas Jesus, o Cristo, Ele promete para todo aquele que crê nele e o segue uma vida abundante nessa era. E uma vida abundante eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus. Jesus, essa é a grande diferença do Filho de Deus. Filho de Deus tem garantia de vida abundante permanente e eterna não uma abundância passageira não uma abundância temporária então escute isso aqui a felicidade que o mundo oferece dura apenas uma temporada porém a vida abundante que Jesus oferece é eterna e infinita aleluia essa é uma verdade, anota isso, guarda isso no seu coração, se você tem espaço aí para você aprender um pouco mais, é importante você entender isso, e essa vida abundante que Jesus promete, que nós lemos em João 10,10, 10, eu não sei se você reparou, mas o mesmo verso, Jesus trata de um ladrão, então ele começa dizendo assim, olha ladrão vem senão, para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, é um contraponto, se o ladrão por um lado vem para matar, Jesus vem para dar vida então ele usa um trocadilho a gente precisa aprender mais sobre isso e eu quero mergulhar um pouco mais profundo com vocês, vamos lá quem é esse ladrão que Jesus está falando? quem é? tem alguém vivo aí? quem é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir? é quem? quem acha que é o diabo? A grande maioria das pessoas. E é assim que nós aprendemos. Mas deixa eu te falar que esse ladrão, necessariamente não é o diabo. Ele vem para matar, roubar. Mas como assim pastor? Você está dizendo que o, que o diabo não vem para matar, roubar. Não, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas esse ladrão que Jesus está falando aqui, não é o diabo. E eu vou te mostrar isso, a gente não precisa fazer um estudo uma teologia para entender, isso é só precisa ler, o texto todo, nós lemos isso no verso 10, mas dois versículos antes dele, o verso 8, Jesus está explicando quem é o ladrão, vamos lá, versículo 8 ele diz assim ó, todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, olha que interessante isso, quer dizer então pastor que o ladrão ali não é o diabo? Não, está dizendo de todos que vieram antes dele, agora escute, é óbvio que Jesus não está falando de Moisés, de Elias, de Jeremias, dos profetas, Jesus não está tratando aqui do indivíduo, de uma pessoa, tampouco do diabo, para você entender de quem está falando, eu quero compartilhar com você o contexto da história, porque tem coisas, tem pérolas preciosas que Deus quer nos ensinar aqui nessa história, vamos lá, vamos ler esse texto desde o versículo 1, Acompanhe comigo, Jesus dizendo, eu lhes asseguro, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, olha, mais uma pista de quem é o ladrão e o assaltante, verso 2, aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas, o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele. Porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação mas eles não compreenderam o que Jesus estava falando então Jesus afirmou de novo digo-lhes a verdade eu sou a porta das ovelhas e todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes mas as ovelhas não os ouviram eu sou a porta quem entra por mim será salvo, entrará sairá E encontrará pastagem O ladrão vem Somente para roubar, matar e destruir Mas eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Eu quis compartilhar com vocês toda a história Para que você entendesse o contexto Tem três figuras principais aqui nessa história Você que está comigo online Escreve aqui para mim no chat São três figuras elementares a primeira delas é a ovelha segunda delas, é o ladrão, e a terceira figura, a principal figura da história, é o bom pastor, e nós vamos aprender, para ter uma vida abundante, viver tudo aquilo que Deus tem projetado para nós, a gente precisa aprender sobre essa história, o ladrão, que nós já entendemos que não se trata necessariamente, do diabo, ou a figura, do inimigo, pode até ser em certos casos, mas Jesus está afirmando que é todo aquele que vem antes dele, Jesus não está falando aqui de passado, não é antes na data cronológica, até porque o diabo não veio antes de Jesus, Jesus é o criador, é o verbo, então Jesus está falando de tudo aquilo que está entre Jesus, o bom pastor, e a ovelha tudo aquilo que está antes de Jesus tudo aquilo que está intermediando então isso pode ser situações, coisas pode ser pessoas pode ser uma situação diabólica pode ser é qualquer um que está intermediando que não é necessariamente o bom pastor então eu começo a conjecturar aqui com você quantas vezes você tentou se aproximar de Jesus E as pessoas te apresentaram uma religião Quantas vezes você tentou Se aproximar ou conhecer a vida eterna A espiritualidade Em vez das pessoas te apresentarem a Jesus Antes de Jesus te apresentaram Uma religião Antes de Jesus chegar te apresentaram uma denominação, até mesmo uma igreja, tudo aquilo que vem antes de Jesus, possivelmente, vai matar, roubar e destruir. Eu não sei se você está entendendo, eu quero te explicar bem direitinho. Eu vou convidar uns amigos aqui, para poder te mostrar como é que isso funciona. Vamos lá, vem cá, por favor, subam aqui, subam aqui. Tem quatro voluntários para poder te ensinar, vem cá mais perto, vem cá mais no meio aqui, vem cá, Jesus fica ali no meio, Jesus, Jesus é o de branco, ok? Então você fica ali atrás, tá bom? Digamos que eu sou a ovelha, eu sou a ovelha, a ovelha quer se encontrar com Jesus, então estou vendo ali Jesus, Ele está ali, eu tô, sabe, tem acesso, mas antes de Jesus, Antes de Jesus vieram outras pessoas Para me apresentar a Jesus Então eu tenho o primeiro indivíduo Que vai me apresentar a Jesus né? Ele vai me levar até Jesus ó. Ele veio antes de Jesus Gado. Esse indivíduo aqui É o religioso Veio antes de Jesus Esse intermediário É o religioso que diz Que antes de você chegar para Jesus Você tem que Arrumar a sua vida É o intermediário que diz Que antes de você chegar para Jesus Você tem que acender uma vela Pagar um voto É quem está no meio Ele diz assim, é eu que vou te levar a Jesus Acende uma vela Faz uma reza Vai, sabe, segue esse ritual Religioso que eu vou te passar Aí, depois eu te levo Até Jesus Ele vem antes de Jesus Bom, esse é um religioso, muita gente conhece, sabe do que eu estou falando. Tem a segunda pessoa, que às vezes ele tem até bom desejo no coração, ele quer me apresentar a Jesus, ele quer me levar até Jesus. Essa segunda pessoa aqui, eu chamo de o agenciador. Ele vem antes de Jesus. Sabe o que é o agenciador? É aquele que cobra uma taxa para você chegar até Jesus é um lobista, sabe o um lobista? É um mercenário, quem diz assim, você quer conhecer Jesus? Mas primeiro, primeiro eu vou te vender um óleo ungido, você quer conhecer Jesus? Mas primeiro, você precisa comprar essa água, santa de Israel, você precisa, do você quer o um milagre, você quer Jesus, não, mas você tem que primeiro pagar uma taxa, então ele é um agenciador, que eu não tenho medo de falar, é mercenário, você não precisa de taxa para chegar para Jesus, o preço já foi pago na cruz do Calvário, e você tem acesso ao trono da graça, ele vem antes de Jesus, depois tem uma outra pessoa, ele veio antes de Jesus, ele quer me apresentar a Jesus, sabe quem é essa pessoa aqui? Eu chamo essa pessoa aqui de o um fariseu, não é esse o fariseu? O fariseu é o santarrão, é aquele que vem todo bonito, ela bonitinho, diz assim, para você conhecer Jesus, você tem que ser santo, que Deus é santo E ele não se mistura com o pecador Então vem o santarrão O fariseu Que Jesus chamou de sepulcro caiado Sabe por quê? Porque por fora ele parece um crente Bonitão, coloca a Bíblia debaixo do braço E diz, agora eu vou servir o Senhor Jesus Mas por dentro ele está podre Fora ele se transveste De crente Mas por dentro ele está podre Ele não tem nada de verdade No interior dele O santarrão É o hipócrita É o fariseu que está preocupado com o exterior Sem se preocupar com o que está lá dentro do coração É aquele que só quer a imagem É aquele que só quer o disfarce O véu da lei Aquele que diz assim, se você não cumprir a lei, você vai para o inferno. Mas pergunta se ele está cumprindo. E se você for perguntar, ele não sabe nem os dez mandamentos de cor. Mas ele gosta de dizer que você tem que cumprir a lei. Ah, se você não cumprir a lei. O santarrão, o fariseu, muitas vezes chega antes de Jesus. E diz, você só tem acesso a Jesus se você for santo. Essas três figuras estão aqui para representar quem que é o ladrão. Que você achava que era o diabo, mas pode ser uma pessoa que está aí do seu lado. Porque vem para roubar a sua fé. Vem para roubar o teu relacionamento com Deus. Vem para destruir a crença correta sobre Jesus. Jesus disse assim, cuidado com o ladrão. Ele só vai destruir. Mas eu vim, diz Jesus, para que você tenha vida e vida em abundância. Então, hoje, Filho de Deus, você pode chegar a Jesus, você tem acesso ao trono da graça, e esse Jesus te convida para andar. Em pastos verdejantes Esse Jesus te convida a viver uma vida abundante Que é cercado da sua vontade Que é cercado de uma vida leve Não pesada Não cheia de condenação Não cheia de ira Não cheia de acusação Mas é uma vida leve Então você pode caminhar com Jesus Jesus vai na frente E a ovelha vai seguindo O bom pastor vai abrindo o caminho E a ovelha fiel Vem viver uma vida abundante Com Ele O Criador de todas as coisas. Ei, hey, ovelha, você que entendeu, aplauda, celebra Jesus, porque você tem acesso ao trono da graça. Aleluia. Obrigado, rapaz. Eles também merecem uma salva de pau. Foi bom no teatro. Foi bom o teatro. Mais ou menos. O que é que vem antes de Jesus. Você está tentando se relacionar com Deus E o que é que você coloca na frente? O que é que você coloca antes dele? O que é que aparece antes? Talvez a religiosidade Os usos e costumes Tem muita gente que acha que antes de vir para Jesus Ele diz assim, pastor Eu vou para Jesus, mas antes Deixa eu primeiro arrumar minha vida Já ouviu isso? Já ouviu essa conversa? Hã? Não, pastor, deixa eu consertar isso aqui Eu tenho que arrumar esse negócio aqui na minha vida Você não entendeu aí do evangelho porque o Evangelho é justamente para você que tem coisa para arrumar na sua vida. Você não precisa se limpar antes de entrar no banho. Alguém faz isso? Ah, vou tomar banho. Aí você se limpa antes. Você se limpa, fica bem bonitinho antes de entrar no banho. Deixa eu te dizer, Jesus Cristo é a água da vida. Aquele que vem por Ele nunca mais, jamais vai ter sede. Ele quer te limpar, Ele quer te lavar, Ele quer te transformar. Então vem para Jesus queira arrumar sua vida, se consertar para viver e agora, para os filtros, tira quem está na frente sabe, muitas vezes eu vejo a religiosidade os usos e costumes e quando eu olho para esse texto eu percebo que a religiosidade e os usos e costumes vieram para matar, roubar e destruir isso aqui é forte, se eu fosse você eu pegava essa, anotava essa, a religiosidade, os usos e costumes, vieram para matar, roubar, destruir, quantas pessoas eu conheço, quantas vidas eu conheço, que vieram para Jesus com um coração sincero, mas a religião matou, porque a religião diz assim, você não pode tomar ceia, porque você está em pecado, e a minha Bíblia diz que a ceia, o corpo, o sangue de Cristo é para você que reconhece que é pecador, porque é a graça que vai te transformar numa pessoa melhor. Mas vem a religião e rouba. Vem os usos e costumes dizer assim: "Não, para você seguir Jesus, você não pode cortar o seu cabelo. Para você seguir Jesus, você tem que usar tal roupa. Você tem que usar um estereótipo, você tem que ser assim, assado. e costumes, tradição humana, que nunca esteve na Bíblia. Não, você tem que andar assim, você tem que fazer assim, senão você não chega até Jesus. Então esses trejeitos roubam, matam e destrói o quê? A sua fé. A crença pura e genuína em Jesus. E muitas vezes, deixa eu te dizer... Não é nem a igreja, nem o terceiro, nem, nem, nem fora que coloca a barreira entre você e Jesus. Muitas vezes é você mesmo que coloca barreiras entre você e Jesus. Muitas vezes você coloca coisas que vêm antes. Você sabe que o ladrão pode ser você mesmo? Você estava acusando o diabo. E, e hoje eu estou aqui para te falar que o ladrão pode ser você mesmo. Pode provocar uma situação assim. Que você vai para a igreja sem Jesus. Sem Jesus Olha o que ele disse lá no versículo primeiro Você leu comigo, ele disse assim ó, Aquele que não entra no aprisco das ovelhas Pela porta Mas sobe por outro lugar É ladrão e assaltante Escute isso aqui Sobe por outro lugar Aquele que não entra no aprisco Pela porta Quem é a porta? Jesus Ele disse assim, eu sou a porta eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, tem gente que vem para o aprisco sem Jesus, porque subiu por outro lugar, não veio por Jesus. Pastor, como é que é esse negócio? Me explica direito, eu vou te dizer. Tem gente que vem para o aprisco, não vem por causa de Jesus, veio para ver se acha uma namorada. Tem gente que vem para o aprisco, não vem pela porta, ele subiu por outro lugar. Ele vem para o aprisco porque a esposa obrigou. Tem gente que vem para o aprisco, mas não veio por Jesus, ele subiu por outro lugar. Ele veio para o aprisco só para ver se ele consegue comprar o milagre dele. Se ele conseguir comprar o milagre, ele resolveu, pronto. Já está abastecido. Então a gente que entra por outro lugar que não é por Jesus, você pode estar roubando a si mesmo. Você pode ser o ladrão de si mesmo. O ladrão também é a figura do falso mestre, o falso ensino, é tudo aquilo que aponta para que o homem deve fazer, e não para o que Cristo fez na cruz, esse ensino errado e falso, pode matar, roubar e destruir, por isso o apóstolo Paulo disse assim, cuidem, porque no final dos tempos, vão vir muitos, que enganarão a muitos, se possível até os escolhidos, vão ser enganados, que a gente tenha cuidado dos falsos mestres, dos falsos pastores, porque esse ensino errado, é como um ladrão, que só causa, destruição e morte, bom, nós vemos no texto, a figura do ladrão está na história, mas também tem a figura da ovelha, depois a figura do bom pastor, que eu vou deixar por último, a ovelha, quem é a ovelha, no texto? Você leu a história comigo Quem é a ovelha? Você arriscaria me dizer? Quem é a ovelha? Essa está fácil, né gente? Quem é ovelha? Nós Errado de novo, pastor Por quê? Você está dizendo, pastor, que as ovelhas não somos Não, você leu comigo o texto Vamos repassar de novo? Olha o verso 3 e o verso 4 Olha o que, que ele diz, ó O porteiro lhe abre a porta E as ovelhas ouvem a sua voz ele chama as ovelhas pelo nome e leva para fora Olha o verso 4 Depois de conduzir para fora Todas as suas ovelhas Ele vai diante delas E estas o seguem Porque Conhecem a sua voz Então escute uma coisa Quem é a ovelha na história? Quem ouve a voz do pastor E o acompanha Pegou? Quem é a ovelha na história? Quem ouve a voz e se torna seguidor do bom pastor. Esse é a ovelha. Porque tem muita gente no aprisco que acha que é a ovelha, mas é bode. Foi Jesus que disse que no final dos tempos ele ia separar os bodes das ovelhas? Tem muita gente que está no aprisco e pode ser até um lobo disfarçado de ovelha. Cuidado. Está no aprisco não quer dizer que é ovelha. Está no aprisco não é não é condição. A condição da ovelha é quem ouve e reconhece a voz. Tem gente que entra no aprisco da salvação, bispo. Mas quando o pastor convida para andar por outros pastos, a ovelha não ouve mais a voz. Tem gente que só vem para saber quanto é conveniente na hora de seguir, ah, agora que é demais você vai me tirar daqui? mal sabe ele que o bom pastor quer nos levar a pastos mais verdejantes a águas tranquilas quer refrigerar nossa alma a ovelha que é quem reconhece a voz de Jesus e faz questão de seguir porque ela sabe que o melhor lugar para estar é junto ao seu pastor Sabe uma característica da ovelha? Ela é totalmente dependente. A ovelha não tem falta de nada. Eu me lembro, me recordo do Salmo 23, Davi. Quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. Aí que ele diz, de nada eu tenho falta. Porque se eu tenho pastor, eu tenho tudo. Se eu tenho pastor, nada mais importa e Jesus diz em Mateus 6,33 olha, quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça todas as demais coisas vos serão acrescentadas esse é o bom pastor dizendo assim ei, apenas queira me seguir apenas queira estar comigo ovelha, e tudo o que você precisa, na hora certa eu vou colocar no seu caminho isso igreja, é vida abundante como ter uma vida abundante pastor, plena, feliz uma vida satisfeita, uma vida que sobra de fartura, que eu possa contribuir com alguém, que eu possa compartilhar esse é o significado de vida abundante, como eu posso? eu estou lhe ensinando o grande segredo, segundo esse texto de Jesus é se tornar uma ovelha é se tornar uma ovelha e quer saber uma coisa? a ovelha não anda sozinha a ovelha anda sempre com seus irmãos então não tem esse negócio, ah sabe pastor, deixa eu te explicar, Jesus está no meu coração, eu estou no coração dele então eu lá em casa, eu sigo Jesus do meu jeito então preciso te dizer que isso pode ser legal poético, é bonitinho, mas não é bíblico ah pastor, mas você quer dizer que Jesus não ouve a minha oração, você quer dizer que ele não está comigo, Jesus ele tem tanto amor por você tanto amor por você que em um certo momento ele até ouve sua oração, mas se você soubesse que tem muito mais para te dar, se você soubesse que ele está lhe oferecendo a vida abundante nessa vida de sofrimento, ansiosa estressada, depressiva uma vida que você tem que ficar dependente de remédio, dependente de terapia para se ver feliz, Jesus está te convidando a viver uma vida abundante uma vida que supre, que sobra uma vida em que você tem para oferecer para dar, uma vida que você não quer sugar comprar, receber apenas mas que você tem tanto que Deus tem te chamado a compartilhar agora essa vida é para quem ouve a voz de Jesus e se torna seguidor é para quem ouve a voz e diz assim opa eu vou acompanhar esse Jesus porque eu sei que ele tem o melhor para minha vida enquanto o Egito te oferece uma temporada de felicidade Jesus te oferece vida plena abundante nessa era e na vida eterna nessa era, e na era que está por vir uma eternidade ao seu lado, por isso ele diz assim, eu sou o bom pastor eu sou a porta tem direito a uma vida abundante todos nós, toda ovelha que deseja seguir o bom pastor o maior destaque desse texto, é exatamente a referência do bom pastor olha comigo o que ele diz lá no versículo 11 Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor entrega, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O grande segredo do Evangelho é sobre dar, compartilhar. Por isso João 3,16 diz que o Senhor deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio e Ele se deu, Ele se entregou. Nós cantamos aqui, a morte não o venceu. De fato a morte não conseguiu tocar Jesus. Você sabia disso? Jesus não foi assassinado na cruz, não mataram Jesus na cruz, ele se entregou, porque a morte não pôde pegá-lo, ele era santo, imaculado, sem pecado, cordeiro divino, naquela cruz do Calvário, ele se entregou por amor a você, para que você tivesse acesso a ele, para que você se tornasse um filho, como ele, então ele é o nosso irmão mais velho, o apóstolo Paulo diz isso, nós somos todos filhos do Pai. A partir de Jesus. Esse Jesus que se revela como o bom pastor. É o Jesus que guia as ovelhas. Escute isso aqui. O que, que o bom pastor faz? Ele guia as ovelhas. Ele lidera. O bom pastor ele protege. Quando vem um lobo. Quando vem um animal selvagem. Quando vem alguém querendo destruir seu casamento. Quem é que vai te proteger abençoado? quando vem o lobo, e o lobo sim é a figura do inimigo, querendo destruir os seus negócios, querendo acabar com a sua família, quem é que vai te proteger? Senão, o bom pastor, o bom pastor ele protege, a sua vara e o seu cajado, me consola, o bom pastor ele oferece alimento, por isso diz que ele, ele me faz deitar em pastos verdejantes, o bom pastor, quando vê uma ovelha ferida, desgarrada do grupo, nós conhecemos essa história como a centésima ovelha. Quando o bom pastor vê uma ovelha desgarrada, uma ovelha que se foi, ele deixa todas as noventa e no aprisco e vai para te buscar. Esse é o bom pastor, o bom pastor que Davi diz no Salmo 23, é o que me guia mansamente as águas tranquilas, oh bom pastor, águas tranquilas, pastor Tiago, tem como, tem como viver em águas tranquilas num tempo de pandemia? num tempo que está tudo virado, tudo desorganizado, deixa eu te dizer, nós como filhos de Deus, não somos super homens, a gente não finge que os problemas não acontecem, quando você toma uma decisão por seguir Jesus, eu não estou te vendendo a ideia errada, de que sua vida, os seus problemas vão acabar, e nunca mais, você vai... não, não é nada disso irmão, porque o próprio Jesus falou assim, escute, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então Jesus traz para ele a responsabilidade, ele diz assim, eu venci o mundo, e o apóstolo Paulo completa a doutrina dizendo que em Cristo, eu sou mais do que vencedor, ou seja, em Cristo, quando eu estou com o um bom pastor na minha vida, nele por ele, através dele, eu posso até ter problemas mas em todos eles eu já tenho a resposta final de Deus eu já entro na batalha sabendo que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus você pode aplaudir e celebrar a Deus por isso em tempos tão difíceis que a gente passou nesses últimos dois anos de incertezas Tempo que a gente perdeu pessoas queridas, preciosas, valiosas. Em tempos assim, nós, seus filhos, podemos experimentar de águas tranquilas. Águas tranquilas,
1: que refrigeram
0: a minha alma. Você sabe é quando você está numa tribulação, passando um tempo tão difícil... E você consegue encontrar nele Respostas de vida eterna Quando Jesus perguntou assim aos seus discípulos Ei, quem estão dizendo que eu sou? Uns falam que são Elias Outros falam que é João Pois é Pedro então se levanta Empoderado pelo Espírito Santo Diz assim, ei Senhor Só tu és Só tu és Aquele que carrega As palavras de vida eterna então Pedro diz assim, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, Pedro não foi carne nem sangue que te revelou. Porque em Cristo nós temos palavras de vida eterna. Sabe o que é isso, abençoado? É palavras que vão muito além do ano de 2021. É palavras que dão resposta não apenas para a pandemia 2020 e 2021. É palavras que dão resposta para essa vida e por toda a eternidade eu não sei se isso faz sentido para você, se isso arde no teu coração, eu não sei se você já fez algumas perguntas assim, Pastor, para onde é que eu vou depois que morrer? Mais do que nunca na nossa história, a fragilidade humana, foi colocada em xeque, por causa de um vírus que assustou o mundo, e ninguém sabia explicar, ninguém sabe até hoje direito, você percebeu que pessoas que tinham uma vida saudável, alguns atletas, pessoas que eram exemplo de um corpo saudável, de uma estrutura que nunca tinham doenças graves, se foram, e você permaneceu, qual é o propósito? Por que, que Deus te manteve vivo? Talvez eu estou falando com pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, eu sei aqui na igreja tem pessoas que passaram que foram internados, passaram pelo TI mas Deus deu vitória Deus acrescentou seus dias, é por isso que você ficou aqui porque se Deus disser vem, acabou irmão e você já se perguntou para onde é que eu vou depois daquele dia? para onde é que eu vou? será que é simplesmente isso? será que a coisa vai acabar? game over? acabou? não tem mais nada? Que o Espírito Santo que trouxe você aqui Possa falar ao seu coração Está na hora de ouvir a palavra de Cristo Porque Ele tem palavras de vida eterna Só Cristo você tem certeza Segurança da sua salvação Só o bom pastor pode te levar a passos verdejantes Refrigerar sua alma E por que, que a ovelha? Mesmo diante de uma tribulação Ela tem refrigere e tranquilidade Porque ela tem palavras de vida eterna porque ela tem palavras de vida eterna Então ele refrigera a minha alma Ele me leva a lugares tranquilos Ele guia-me na vereda da justiça Por amor do seu nome O bom pastor Tem bons caminhos para você Ele quer te guiar na vereda da justiça Chega de andar por caminhos tortos Chega de querer viver a sua vida do seu jeito E vai empurrando a vida como dá E cada mês é uma situação nova Ei Aceita o convite de Jesus Comece a segui-lo de verdade Você não veio aqui apenas para receber Uma mulher que veio do encontro Você veio aqui porque Jesus marcou esse dia Esse horário para falar o seu coração E hoje você vai tomar uma decisão por Jesus Hoje, a partir de hoje a sua história pode ser Uma nova história